0: Bienvenue sur « Un pasteur vous répond » où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Euh, Hier, suite à une remarque que l'on m'a faite, j'ai réalisé mon ignorance sur la question de l'obtention du salut, qui est pourtant, pourtant tout à fait fondamentale. Je serai intéressé par une synthèse des éléments de l'obtention du salut. Quel rôle joue la grâce, la foi, les actes ou autres J'espère que vous trouverez le temps pour répondre à cette question. Alors, bien entendu, j'ai eu le temps, et en plus, cette question est la plus fondamentale de toutes, et je suis vraiment reconnaissant qu'elle ait été posée. Euh, en fait, elle est fondamentale par rapport au centre de ce que la Bible enseigne, elle est fondamentale par rapport à la préoccupation personnelle que l'on peut avoir, puisque la Bible nous présente comme des euh, personnes que Dieu a créées à son image, qui sont éternelles, et la véritable question qui se pose à nous, c'est où passerons-nous l'éternité qu'est-ce que ce salut que Christ nous propose, donc elle est vraiment centrale. Alors je vais d'ailleurs en faire deux podcasts, deux deux émissions, parce que dans une de ces émissions, celle qui nous occupe aujourd'hui, je vais aborder un seul texte de l'Écriture qui me semble offrir une synthèse de ce que la Bible enseigne sur la question, et ça nous permettra de rester sur un texte, et d'ailleurs ce sera peut-être pour toi l'occasion d'apprendre à parler de de l'Évangile et du salut. En utilisant un seul texte, c'est facile comme ça quand on a une discussion avec quelqu'un qui nous demande ce que l'on croit par rapport au, à la question de, de, du salut. On peut ouvrir la Bible sur ce passage-là et puis en, en parler assez brièvement. puis dans un deuxième podcast, une deuxième partie, j'aimerais regarder la question de façon plus globale en regardant un peu le, ce fil conducteur au travers de, de l'écriture. Alors je t'invite à ouvrir ta Bible, si tu l'as accessible, sinon je vais vais la lire, en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Éphésiens, la lettre que Paul écrit à l'église d'Éphèse, Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10. Et ce que je vais remarquer, c'est que l'Évangile est vraiment un sauvetage que Dieu réalise gratuitement et qui transforme la vie. L'Évangile est un sauvetage que Dieu réalise gratuitement et qui transforme la vie. Alors quand je dis qu'il le réalise gratuitement et qu'il transforme la vie, je parle de ceux qui acceptent ce sauvetage, ce n'est pas universel, ce n'est pas donné à tous. Il y a des éléments euh, qu'il faut en quelque sorte verbaliser, accepter euh, que l'on réalise en soi comme étant euh, vrai pour soi. Ce n'est pas le salut n'est jamais euh, imposé, il est proposé. Alors on va le lire en plusieurs sections et la première section nous permettra de voir quel est le regard de Dieu sur l'homme. Ephésiens chapitre 2 verset 1 à 3 nous dit la chose suivante. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois, selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Je sais pas si tu as remarqué comment Dieu regarde les êtres humains, mais c'est pas très flatteur. Le diagnostic sur notre humanité est assez assez terrible. Je sais pas si tu seras d'accord avec ça. En tout cas, moi, je, je constate que ça fait partie de, des éléments euh, bah, dont on entend parler tous les soirs à la télé lors des, du journal télévisé, lorsqu'on écoute les infos, lorsqu'on lit des, des blogs sur euh, la vie des hommes. C'est jamais être. Euh, on a toujours des questions un peu liées à ce que l'apôtre Paul dit ici. Pour vous, dit l'apôtre Paul, vous étiez mort. Mort par vos fautes et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, en plus, influencé par un être spirituel que la Bible décrit comme, comme le diable, et euh, euh, qui agit dans les fils de la rébellion, dont nous faisons tous partie à la naissance, euh, dès la naissance, dès notre conception, et on est, euh, nous étions de ce nombre. Bien sûr, il y a un changement radical qui a lieu lorsque Christ envahit une vie. Mais euh, quand Dieu nous regarde dans notre état naturel il dit vous n'êtes même pas capable véritablement de faire autre chose que la volonté de votre chair et de vos pensées. On est des enfants de colère. Alors C'est pour ça que je parlais d'un, d'un sauvetage, parce que euh, déjà pour bien euh, concevoir ce qu'est le salut, il faut bien comprendre ce qu'est le problème. Euh, si nous sommes des êtres plutôt sympathiques. Euh, capable d'amélioration substantielle et même capable de progresser au point de, de renverser notre nature euh, pécheresse, bah, finalement euh, le salut c'est une sorte d'amélioration que l'on pourrait réaliser par soi-même et pourquoi pas par différentes religions, par différentes pratiques spirituelles. Mais le diagnostic que porte Dieu sur l'être humain est beaucoup plus profond, il dit non, non vous êtes mort. Euh, imagine un, un, un corps qui flotte euh, à la mer, il est incapable de rejoindre la rive et de se lever et de vivre, il est mort Et donc c'est pour ça que je parle de sauvetage. Alors euh, la Bible dit euh, euh, que nous sommes morts par nos péchés, je sais qu'aujourd'hui euh, la notion de péché c'est une idée un petit peu euh, relative, on se dit... Oh, oui, il y, y a des faiblesses dans l'être humain, mais, mais c'est, pas, c'est pas très grave. Euh, j'entends souvent les gens dire bah, :« Non, moi, je suis pas d'accord que le péché existe. J'ai jamais tué, j'ai jamais violé. » Et quand j'entends ça, je me demande s'il faut donner des médailles hein, à ces personnes en disant :« ouais, c'est super dis-donc, félicitations. » Mais en fait, la, la Bible ne parle pas du péché comme euh, le, le, le meurtre, le viol ou ces choses beaucoup plus, plus graves. Et il en parle de façon beaucoup plus, euh, euh, ouais, euh, beaucoup plus globale et, et complète. Euh, euh, Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché c'est la mort, ça, ça, ça envahit notre vie au point de nous donner la, la mort. Et, euh, et, et là, dans le texte qui nous préoccupe, on a la notion de faute et de péché. La notion de faute, c'est le fait de tomber de côté. On, 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 est, on, on, est, on s'est laissé embarquer dans des penchants qui sont pas ceux que Dieu voudrait que nous ayons. Le péché a une notion un peu de manquer la cible. Dieu nous donne pour cible de l'aimer de tout notre cœur, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et la réalité, c'est qu'on aime notre nombril et que on n'a pas vraiment envie d'aimer Dieu et que l'on est loin de ce que Dieu peut attendre d'un, d'un être humain. Alors mon collègue et ami Roland Froly, dans un article paru au, sur le réseau FEF, il recense un peu les fausses idées de ce qu'est le péché, euh, certains parlent du dérèglement des sens ou des désirs non gouvernés par euh, la raison, euh, c'est une compréhension qui serait influencée par le platonisme qui opposerait la, la matière et l'esprit, euh, euh, je pense que la Bible nous dit plutôt que ça, ça, ça vient du cœur hein, le problème du, du péché, d'autres comme C.S. Lewis considèrent que le péché est avant tout l'orgueil. Le moi et rien de moi de Babylone qui se repose orgueilleusement à Dieu, en prenant référence à Esaïe 47, d'autres théologiens parlent de l'égoïsme comme fondamentalement l'expression du péché, les réformateurs qui ont mis en avant le salut par la foi, ont dit bah, donc l'incrédulité est le péché le plus grave. Mais euh, Roland Froly souligne que toutes ces définitions, qui ont d'ailleurs un, des éléments de, de vérité, sont insuffisantes. Tout simplement dit, euh, et je cite euh, Roland Froly, « L'apôtre Jean affirme en effet quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché est ainsi défini comme un manque de conformité à la loi de Dieu. Saint Augustin définissait le péché comme étant tout ce qui est dit et fait ou convoité contre la loi éternelle. » Fin de citation. Alanisus, théologien français, écrit « Le péché est la transgression de la loi divine ou le manque de conformité à cette loi. » Et donc là, on se rend compte que euh, le péché est bien plus grave que de ne pas avoir commis de graves choses. C'est euh, parce que le péché inclut l'omission. Hein, Jacques nous dit « Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Euh, » L'ignorance, euh, euh, David prie « Qui connaît ses fautes involontaires Pardonne-moi ce qui m'est caché. » Donc euh, je suis même pas conscient de l'ensemble de mes fautes et probablement heureusement pas probablement heureusement l'égarement involontaire euh, ou même le petit péché euh, Jacques écrit quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable envers tous et donc je suis vraiment dans cette situation assez terrible je suis euh, je suis mort spirituellement je suis mort moralement et et c'est c'est euh, c'est là le diagnostic de Dieu le regard que Dieu porte sur l'homme et est assez tragique. Qu'est-ce qui va me permettre de revivre en tant que mort Ben, on peut tout de suite imaginer que, euh, à moins qu'il y ait une intervention de Dieu, on est incapable de revivre. Et c'est ce que la suite de, du texte d'Ephésiens nous dit. Donc, je reprends la lecture de Éphésiens chapitre 2 et à partir du verset 4, nous lisons la chose suivante. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont Il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait un soir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. Extraordinaire comme texte Euh, Je remarque que Dieu est riche en miséricorde. C'est-à-dire que euh, lorsqu'il nous regarde en tant qu'être humain mort, euh, moralement répréhensible, ayant violé sa loi ou n'accomplissant pas sa loi, Dieu ne regarde pas les êtres humains en disant, punaise, ils me gavent. Il les regarde en disant, mais je les aime, je les ai créés à mon image. Ils se sont plantés, certes, ils se sont éloignés de moi, mais je les aime et ils sont l'objet de mon amour. Et un amour qui est écrit ici comme grand, sa miséricorde est riche Il y a une dimension affective dans l'amour de Dieu qu'il faut vraiment saisir. Dieu aime les pécheurs que nous étions ou que nous sommes. Et il nous a aimés non pas parce que nous serions devenus des gens bien, mais le verset 5 nous dit « Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ ». C'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne dit pas aux êtres humains bon écoutez vous allez devenir bête- mieux et puis ensuite je vous euh, je vous aimerai il dit non je je sais que vous êtes mort je sais que vous êtes pêcheur et c'est dans cet état que je vous aime et que je vais intervenir pour vous euh, donner la vie il nous a rendu à la vie avec le Christ c'est-à-dire que euh, on va on va le voir dans un instant ce qui se passe lorsque Christ vient sur terre c'est que il euh, euh, <rire> il est l'être humain parfait qui vit la vie parfaite que je suis pas capable de vivre et lorsqu'il meurt sur la croix il reçoit en sa euh, en sa la séparation qu'il vit avec le père en sa en sa souffrance euh, puisqu'il est condamné à notre place il reçoit la condamnation du péché que je mérite lui la prend à ma place et il me donne sa vie et c'est pour ça que lui qui meurt et qui ressuscite il m'entraîne dans sa résurrection, et il me donne la vie. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est toute la notion de nouvelle naissance, de vie nouvelle euh, que Dieu donne, et que Dieu donne, encore une fois, à des morts, c'est-à-dire à des gens qui ne le méritent pas et qui sont incapables de se sauver eux-mêmes. Et l'apôtre Paul ajoute, c'est par grâce que vous êtes euh, sauvés. Le terme « grâce » est fondamental et il évoque une faveur imméritée. Dieu ne donne pas la médaille du salut à ceux qui sont méritants, il donne <rire> la couronne du salut en tant que cadeau de faveur imméritée, c'est-à-dire de quelque chose que l'on ne peut que recevoir comme un cadeau à Noël, il n'est pas mérité, il est juste reçu, wow, on, nous donne, on nous accorde, on nous donne quelque chose qui nous permet de, euh, de, de bénéficier de cette vie nouvelle avec Christ. Et l'apôtre ajoute, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. La transformation que Dieu réalise dans l'être humain au moment de sa conversion est telle qu'il passe à, à une situation relationnelle avec Dieu qui est différente. Il est déclaré juste. Je vais pas faire l'ensemble de, ce sera le deuxième podcast, des, des bénéfices qui sont associés au salut. Mais il est, en quelque sorte, il suit la vie de Christ, sa mort et sa résurrection. Euh, il est d'ores et déjà euh, spirituellement assis avec Christ dans les lieux célestes, avec euh, Jésus-Christ, et euh, le but de tout ceci, bah, c'est de montrer dans les siècles à venir, c'est-à-dire pendant toute l'éternité, la richesse surabondante, je ne sais pas si tu vois les termes, la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. C'est-à-dire que euh, Dieu a monté, montré une telle faveur, un tel amour à des gens qui ne le méritent pas, que ceux qui le reçoivent pendant toute l'éternité vont dire « mais quel bonheur Dieu a fait faveur, Dieu a fait grâce, Dieu a donné librement, libéralement, abondamment son pardon parce qu'il il est bon envers nous, en Christ Jésus. Dieu a prouvé son amour envers nous parce qu'il est mort pour nos péchés. Et donc le, le salut est, est vraiment un, un sauvetage que Dieu réalise euh, gratuitement, presque indépendamment de nous. Euh, si nous avions un mérite quelconque pour le salut, ce ne serait plus une grâce, ce serait un dû, ce serait un salaire. Nous ne pouvons pas bénéficier du salut par un effort personnel, nous ne pouvons que le recevoir et c'est un cadeau que Dieu donne. Alors beaucoup de gens disent « oh ben, c'est très facile, c'est trop facile si c'est, si c'est comme ça ben, ». En fait, si c'était si facile, tout le monde l'accepterait. Mais ce qui est très difficile en acceptant un cadeau de cette taille, c'est que ben, c'est de cesser de prétendre que l'on so, euh, que l'on serait méritant devant Dieu et donc il y a beaucoup d'humilité qui sont qui, qui est nécessaire pour pouvoir venir devant Dieu comme un mendiant un homme qui a fait faillite spirituellement et qui dit bah écoute mes mains Seigneur elles sont vides j'ai que mon que ma crasse j'ai que mon péché à te proposer et Dieu dit mais moi je t'ai aimé comme cela et par faveur par grâce par amour je te donne mon mon euh, mon salut c'est quelque chose que que j'accorde euh, euh, librement et euh, ce que je veux remarquer ici c'est que Dieu vraiment engendre euh, et il engendre la vie, c'est-à-dire qu'il génère une vie nouvelle. Et ce qui est normal puisque l'état initial de l'être humain, c'est la mort. Et donc Dieu insuffle une vie nouvelle. C'est exactement le discours que euh, Jésus tenait euh, devant Nicodème lorsqu'il est question de euh, de renaître, de euh, de passer par la nouvelle naissance. Pour accéder au royaume de Dieu. Et je remarque encore une fois, je veux le souligner, c'est que la motivation de Dieu elle est une motivation pleine d'amour. Je suis entouré de gens qui ont vécu des vies difficiles, qui ont fait des choix parfois très très graves, erronés. Moi, je fais partie de ces gens-là qui bénéficient de cette de cette grâce. Et ce que je, ce qui m'émerveille régulièrement, c'est la dimension de la grâce de Dieu. Dieu a aimé des gens qui n'étaient pas aimables. Dieu a sauvé des gens qui n'étaient pas aimables. Le salut n'est pas une question de mérite. Elle ne peut jamais être une question de mérite. Et l'apôtre le souligne dans un troisième, une troisième série de versets que je voudrais lire qui commence avec le verset 8. Donc on a vu le diagnostic de Dieu. Euh, euh, maintenant on a ensuite vu la motivation de Dieu. Ce que j'observe au verset 8 et 9, c'est le cadeau de Dieu. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie ou ne se vante. Quand l'apôtre Paul le répète, c'est que c'est quelque chose qu'il veut vraiment qu'on comprenne, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas, euh, et c'est l'élément distinctif de, du, du christianisme, euh, la grâce comble la distance infinie qui nous sépare de Dieu. La grâce reflète le caractère généreux de Dieu. Dieu ne fait pas payer son salut. Il le donne parce que lui l'a payé pleinement à la croix. Gratuitement, il couvre nos vies brisées par le péché. Il revêt nos vies d'honneur nous qui l'avons déshonoré, qui avons déshonoré la race humaine par notre péché. Il comble la souffrance générée par notre péché, par la vie nouvelle et la grâce et la résurrection qui nous attend un jour et qui nous placera dans une euh, euh, communion avec lui. Alors vraiment, il, euh, ce sauvetage est par grâce, Dieu fait tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons sauvés. Et euh, ce qui engendre, enfin, c'est pas engendre, parce que ce serait un paiement, mais ce qui reflète cette réception, c'est la foi que nous exprimons en Dieu. Avant, nous avons une, f- nous avions, euh, lorsque nous n'étions pas croyants, nous avions une foi en nous-mêmes. Nous pensions être méritants, nous pensions être euh, suffisamment bons, suffisamment bien, suffisamment capables, suffisamment religieux, suffisamment généreux, suffisamment, je sais pas, trois, trois petits points suffisamment présent à l'Église, euh, des euh, grenouilles de bénitier en quelque sorte, en pensant que bah à cause de ça ou grâce à cela Dieu pourrait nous accepter un jour dans son royaume. Mais euh, non, c'est par le moyen de la foi. C'est-à-dire que je je comprends que je suis insuffisant devant Dieu, mais ayant compris cela, je comprends aussi que Christ a fait tout le chemin. Il meurt à la croix pour payer mes offenses, pour euh, euh, recevoir le déshonneur que j'ai moi-même euh, euh, ré, euh, réalisé par, par mes péchés, il est mon substitut, il est mon juge, il est mon avocat, il a tout fait pour que je puisse euh, et je, euh, vivre en lui et je le crois. Et je l'exprime verbalement, publiquement, je crois Seigneur Jésus que tu es mort pour mes péchés et je crois que tu veux me sauver et me sortir de cette mort, et je me donne à toi et je te demande d'entrer dans ma vie. » C'est par la foi que l'on euh, que, que l'on accueille ce salut, et l'apôtre Paul souligne « Cela vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » L'ensemble du salut est un don de Dieu, même si psychologiquement, à un moment donné, je l'accepte, je le choisis, je le verbalise, je le crois, je l'exprime, je le confesse. Et euh, et je je marche avec lui. Euh, encore l'apôtre ajoute, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il n'y a aucun mérite dans le salut possible. Euh, est-ce que au départ je trouvais ça un petit peu surprenant, j'avais de la peine à, la, à l'accueillir. D'ailleurs c'est c'est souvent le le combat un peu de la maturité spirituelle euh, du, du du chrétien qui naît de nouveau. Hein? Et finalement, en y réfléchissant, je trouve que c'est c'est tellement sage, c'est tellement bon, parce que si c'était une question de mérite euh, quelconque, alors ça veut dire que l'enfant qui a grandi dans les euh, les quartiers les plus difficiles des villes euh, euh, où il y a de la drogue ou de, de la violence, des crimes, l'enfant qui a grandi dans ce contexte-là, il aurait moins de chances que moi qui ai grandi dans un finalement un environnement plutôt BCBG et, et avec une bonne éducation, avec euh, moi j'ai commis moins de péchés peut-être que lui, mais alors moi je serais plus méritant pour le salut que lui, ce serait injuste, il y est pour rien ce, ce gosse. Et, » et, et je trouve que Dieu a tout enfermé dans le péché, tous les hommes, euh, qu'ils soient médecins, qu'ils soient prostitués, qu'ils soient euh, cadres, qu'ils soient ouvriers tous les hommes sont pécheurs devant lui. Quelle que soit leur religion, leur... tous les hommes sont pécheurs. Mais tous les hommes ont accès au même salut qui est gratuitement donné par ce que Jésus-Christ a réalisé à, à la croix. Et euh, c'est un témoignage qui est universel dans l'Écriture. Si tu prends le temps de lire le Nouveau Testament, et même l'Ancien Testament, mais c'est peut-être un petit peu moins visible, mais c'est déjà le cas dans l'Ancien Testament, le salut est toujours un cadeau. Et de relever tous les versets qui en parlent, tu verras à quel point cette, cette notion est, est fréquente et est, est fondamentale. D'ailleurs, Dans les propos même de Jésus, Jésus prend un petit enfant, et le place au milieu d'eux, nous lisons l'histoire en Matthieu 18, et il dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est tout simple, un enfant à cette euh, cette foi naïve et simple qui croit ce que Dieu dit et, et Jésus dit mais prenez exemple sur cet enfant avec toute sa simplicité il mérite rien mais il peut recevoir le, le salut l'apôtre Paul dit ailleurs en Romains 10 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts tu seras sauvé, car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Euh, » Romains 10, 9 à 11. Je pourrais lire des tas et des tas de versets qui vont dans ce sens, euh, je ne le fais pas parce qu'on n'a pas le temps, Sur des podcasts qu'on me demande courts, mais euh, euh, le cadeau de Dieu. C'est un cadeau, donc ce n'est pas un mérite. Alors les gens disent souvent ou parfois, bah alors c'est simple, hein, je fais n'importe quoi et puis je crois que Jésus est mort pour mes péchés, donc basta quoi, le, le péché n'a pas d'importance et, euh, et je peux faire ce que je veux de ma vie. L'essentiel c'est qu'un jour je, euh, je je crois. Alors évidemment ça marche pas comme ça parce que et c'est ce que le verset 10 nous montre, c'est que celui qui a authentiquement et réellement reçu la, la vie nouvelle que Christ offre, il reçoit une vie nouvelle. Et une vie, c'est quoi C'est pas simplement un sauvetage, un ticket pour le paradis. C'est une vie, c'est une manière de vivre. Et le verset 10, euh, et ce sera le dernier texte que je lis de, de Ephésiens, Ephésiens de 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et donc, celui qui est au bénéfice de la grâce de Dieu, euh, change de vie. Il euh, euh, il est créé ou recréé. Il devient son ouvrage euh, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que, euh, pour les pratiquer. Donc il y a il y a une réorientation des priorités de la vie. Et ça c'était une de mes surprises quand je suis né de nouveau, c'est que soudainement il y avait des choses que j'avais l'habitude de faire, soudainement j'ai plus envie de les faire. Il y avait des euh, attractions euh, que je trouvais normales qui changeait progressivement, pas facilement mais progressivement, il y avait une joie qui se décalait de certaines choses vers d'autres choses et notamment vers, vers l'écriture, vers les choses de Dieu, vers la personne de Dieu, vers, vers la, la joie de le connaître, il y a une réorientation. Et donc oui, le sauvetage que Dieu propose est par la euh, grâce seule et cette grâce seule engendre une vie nouvelle. Tite le dit ainsi, l'apôtre Paul écrit à Tite et il dit euh, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent de manière sensée, juste et pieuse, etc. Donc je je re, je remarque, je constate que le salut est un cadeau qui transforme la vie. C'est un sauvetage qui réoriente la vie. Alors, euh, le le temps maintenant est court et je ne vais pas euh, ajouter trop, mais euh, simplement pour souligner, c'est fondamental ce qui est dit, c'est l'essentiel de l'Évangile. Si tu as confiance en toi pour un jour paraître devant Dieu, tu ne fais pas confiance à Christ, tu ne fais pas confiance à l'œuvre que lui a réalisée, et c'est le péché des pharisiens qui pensaient qu'ils étaient juste devant Dieu. Tu n'es pas, personne n'est juste devant Dieu et tu as besoin de recevoir la grâce imméritée et complète de Dieu et de laisser cette grâce te transformer euh, de gloire en gloire malgré parfois les échecs qu'il faut confesser à Dieu, parfois malgré les doutes et les obstacles et et demeurer en lui euh, par la force euh, qu'il nous a donné. Ce matin je lisais que que la, la connaissance de Dieu nous a... Euh, bon, j'ai perdu maintenant comment ça se, ça se f- euh, formulait en un pierre, mais c'est euh, que nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de Christ. Tout nous est donné en Christ, par Christ, euh, par ce sauvetage qui, euh, qui nous est laissé. Voilà, j'espère que ça a été euh, clair, que ça a été suffisant pour euh, montrer ce qu'est euh, la nature du euh, du salut. Et j'espère que si tu es un disciple de Jésus-Christ, tu te réjouis de ce que l'amour de Dieu qui a été manifesté est grand, suffisant, parfait, euh, et qu'il te, il te soutient. Parce que Dieu t'a aimé avant la fondation du monde pour que tu sois saint et sans défaut devant lui.